0: Olá, somos SABZ Advogados e esse é o nosso Boletim Jurídico. Vamos aos principais assuntos do mês. Boletim Jurídico número 107, edição de dezembro de 2020. Administrativo. Decreto regulamenta o uso de assinaturas eletrônicas na Administração Pública Federal. Por Bárbara Teixeira. O Decreto número 10.543, de 13 de novembro de 2020, dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas na Administração Pública Federal e em interações com o ente público. Classificadas em simples, avançadas e qualificadas, cada tipo de assinatura eletrônica poderá ser utilizada a depender do sigilo, dos riscos e da garantia de autoria exigida por cada tipo de transação. O cadastro para a utilização da assinatura simples deverá ocorrer pela internet, mediante autodeclaração validada em bases de dados governamentais. Para a assinatura avançada, o cadastro será mediante garantia de identidade a partir de validador de acesso, por validação biométrica ou por agente público. Já a assinatura qualificada será utilizada mediante certificado digital ICP Brasil. Durante o período da pandemia da Covid-19, se necessário para a redução de contatos presenciais ou para a realização de atos que ficariam impossibilitados, será admitida a utilização da assinatura simples para certas hipóteses que exigem a assinatura avançada. Os órgãos federais terão até dia 1 de julho de 2021 para adequar os sistemas de tecnologia da informação para a utilização de assinaturas eletrônicas. Agronegócio Recuperação Judicial do Produtor Rural Por Ana Albuquerque No dia 25 de novembro de 2020, o Senado aprovou o texto principal do Projeto de Lei número 4.458 de 2020, que traz alterações significativas na Lei de Recuperação Judicial e Falências. Entre tais alterações está a inclusão da possibilidade de recuperação judicial do produtor rural, com as definições sobre a comprovação do período de atividade rural por pessoa física. Tal inclusão veio a corroborar e complementar o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça de possibilidade de comprovação da atividade empresarial do produtor rural pessoa física mesmo antes do pedido de registro na junta comercial. O texto também permite a apresentação de um Plano Especial de Recuperação Judicial do Produtor Rural Pessoa Física se a dívida for de até R$ 4,8 milhões, de reais, e exclui as dívidas dos três anos anteriores ao pedido de recuperação judicial de crédito fornecido para aquisição de propriedade rural. Outra alteração trazida pela lei foi a extra-concursalidade da CPR com liquidação física, ou representativa de operação de barter concedendo ao credor o direito à restituição de tais bens, exceto por caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto, cabendo ao Ministério da Agricultura regulamentar tais exceções. O texto segue para a sanção presidencial. Financeiro Implementação do Open Banking é adiada por Daniel Steinberg em 27 de novembro de 2020 foi publicada a Resolução Conjunta nº 2 do Banco Central do Brasil, que altera a antiga Resolução Conjunta nº 1 e dispõe sobre a implementação do sistema financeiro aberto, conhecido como Open Banking. A resolução dispõe que o prazo de implementação do Open Banking será adiado, observando quatro etapas. Até fevereiro de 2021 deverá ser implementados os requisitos necessários para o compartilhamento de dados sobre canais de atendimento e produtos e serviços das instituições financeiras. Na segunda etapa, cujo prazo terminará em 15 de julho de 2021, deverá ser implementados os requisitos necessários para o compartilhamento de dados de cadastro e transações dos usuários. Posteriormente, as instituições financeiras terão até o dia 30 de agosto de 2021 para a implementação dos requisitos necessários para o compartilhamento de serviços e até 15 de dezembro de 2021 para a implementação dos requisitos necessários para o compartilhamento de dados sobre os seus produtos, bem como dados de transações dos usuários. Esta resolução entra em vigor na data de publicação. Financeiro Sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários poderão emitir moeda eletrônica. Por Daniel Steinberg. Em 27 de novembro de 2020, foi publicada a resolução do Conselho Monetário Nacional número 4871, que altera o regulamento anexo à resolução número 1120 de 1986 e o Regulamento Anexo à Resolução número 1.655, de 1989. Tais regulamentos disciplinam a Constituição, a organização e o funcionamento, respectivamente, das sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários e das sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários. Segundo a resolução, as corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários deverão manter conta de registro utilizada exclusivamente para registro de operações de cada cliente. Caso tais instituições passem a emitir moeda eletrônica, as contas de registro mencionadas anteriormente deverão ser encerradas para todos os clientes e substituídas por contas de pagamento, conforme previsto na Lei nº 12.865, de 2013. Esta resolução entrará em vigor em 4 de janeiro de 2021. Mercado de capitais CVM inicia a admissão de participantes para o Sandbox Regulatório, por Emanuel Lima. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, publicou em 3 de novembro de 2020 comunicado informando o início do processo de admissão de participantes para o Sandbox Regulatório, Sandbox é o ambiente experimental em que os participantes poderão testar modelos de negócio inovadores em atividades regulamentadas, conforme estabelecido na Instrução CVM número 626 de 2020 e na portaria CVM-PTE número 75 de 2020. Juntamente com o comunicado, a CVM divulgou os critérios de elegibilidade para admissão dos participantes, que incluem, entre outros, Enquadramento no conceito de Modelo de Negócio Inovador, potencial de promover ganhos de eficiência, redução de custos ou ampliação do acesso do público em geral a produtos e serviços do mercado de valores mobiliários e capacidade técnica e financeira suficientes para desenvolver a atividade. Neste primeiro momento, a CVM selecionará até sete participantes, podendo aumentar excepcionalmente esse número observados os critérios de seleção e priorização divulgados, que levam em consideração aspectos como presença e relevância de inovação tecnológica no modelo de negócio, seu estágio de desenvolvimento e o potencial impacto ou contribuição para o desenvolvimento do mercado de valores mobiliários. Os participantes terão entre 16 de novembro de 2020 e 15 de janeiro de 2021 para envio do formulário eletrônico de inscrição. Entre 18 de janeiro e 30 de abril de 2021, ocorrerá a análise das propostas e edição de ato normativo para a formalização das admissões. A data estimada para início do sandbox é 3 de maio de 2021. Seguros SUSEP publica Circulares sobre o Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário em viagem internacional e o Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Operador de Transporte Multimodal, por Rodolfo Mazini. A SUSEP publicou, em 24 de novembro de 2020, as Circulares 617 e 618, que dispõe sobre as condições gerais do Seguro de Responsabilidade Civil do transportador rodoviário em viagem internacional e do Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do operador de transporte multimodal, respectivamente. Não houve alterações substanciais às condições gerais pelas novas circulares. Estas apenas incorporam os modelos anteriormente vigentes na Circular 2, de 1990, e na Circular 40, de 1998. As novidades ficam por conta de simplificação regulatória. A Circular 617 retirou a obrigatoriedade de envio de informações sobre convênios com sociedades seguradoras estrangeiras para a operação dos seguros, carta verde e carta azul, limitando-a ao seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário em viagem internacional. Por sua vez, a Circular 618 retirou a obrigatoriedade de apresentação prévia de critério tarifário da operação do seguro obrigatório de responsabilidade civil do operador de transporte multimodal à SUSEP, exigindo apenas que o cálculo conste da nota técnica atuarial. A Circular 617 entrou em vigor em 1 de dezembro e a Circular 618 entrará em vigor em 4 de janeiro do próximo ano. Ficam revogadas as circulares SUSEP número 2 de 1990, número 40 de 1998 e número 570 de 2018. Tributário. Aspectos tributários da nova Lei de Falências e de Recuperação Judicial por Bruna Esteves. O Projeto de Lei nº 4.458, de 2020, responsável por modernizar a Lei de Falências e de Recuperação Judicial, teve sua redação aprovada pelo Senado Federal em 25 de novembro de 2020 e trouxe diversas atualizações à Seara Tributária Empresarial. O Projeto de Lei permite que as empresas em processo de recuperação parcelem suas dívidas com a União em até 120 parcelas. Também prevê a possibilidade de quitação de até 30% do valor da dívida consolidada com o parcelamento do restante do valor devido em até 84 vezes. Além disso, o devedor tem a liberdade de optar por outras formas de parcelamento previstas na legislação brasileira e diferentes daquelas estabelecidas pela nova lei. A redação do projeto de lei traz o fim da trava dos 30% para a compensação de imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido sobre o ganho da pessoa jurídica, com a renegociação de dívidas com prejuízos fiscais e venda de ativos. As empresas também não sofrem mais a cobrança pelas contribuições ao PIS, PASEP e a COFINS sobre a receita obtida após a renegociação da dívida com os credores. Outra medida aplicável às empresas em recuperação judicial é a possibilidade de solicitação da negociação das dívidas com o fisco por edital proposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por proposta individual nos casos previstos pela legislação. Tributário Regulamentada a transação tributária no Estado de São Paulo por Thaís Santoro Em 24 de novembro de 2020, foi publicada a Resolução PGE número 27 de 2020, que disciplina a transação dos débitos inscritos em dívida ativa do Estado de São Paulo como forma de regulamentar a Lei número 17.293 de 2020. Em resumo, a Resolução traz detalhes sobre as modalidades de transação por adesão realizada por meio eletrônico, conforme proposta estabelecida em edital pela própria Procuradora-Geral do Estado, e individual quando proposta pelo devedor ou pela PGE nos casos de débitos inscritos em dívida ativa, inclusive objeto de ação judicial. As transações poderão ainda incluir benefícios com descontos de 20% a 40% sobre juros e multas, parcelamento, diferimento e moratória, e substituição ou alienação de bens dados em garantia em execução fiscal. Os benefícios serão concedidos de acordo com o rating das dívidas, apurado por meio do histórico de pagamentos, capacidade de solvência, perspectiva de êxito do Estado na demanda, entre outros. A capacidade de solvência será o fator determinante para a definição do valor e da quantidade de parcelas previstas no acordo de transação. Entre outras disposições, a Resolução prevê que as transações envolvendo dívidas inscritas até o limite de 10 milhões serão realizadas exclusivamente pela modalidade adesão, podendo ser declinadas propostas individuais nesses casos. Em suma, a Resolução traz regras gerais sobre o tema e destaca que cabe ao subprocurador-geral do contencioso Tributário Fiscal, observando a lei que trata do processo administrativo estabelecer requisitos e procedimentos adicionais à transação estadual. Tributário STF decide pela repercussão geral da aplicação do princípio da anterioridade na redução de alíquota do Reintegra por Raíza Garcia e Vinícius Costa. Em 6 de novembro de 2020, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da discussão relativa à aplicação do princípio da anterioridade geral nas hipóteses de redução de benefícios fiscais previstas no Reintegra. Isto porque os benefícios fiscais do reintegra de apuração de crédito sobre receita auferida com exportação de determinados bens foram reduzidos pelo Decreto 9.393 de 2018 de 2% a 0,1% a partir de junho de 2018. Conforme mencionado pelo ministro, ao decidir pela repercussão geral do tema, a jurisprudência do STF é no sentido de que a redução da alíquota do reintegra configura aumento indireto de tributo e deve obedecer ao princípio da anterioridade nonagesimal. No entanto, ainda não há posicionamento sobre a aplicação da anterioridade anual, assunto de suma relevância no impacto financeiro dos contribuintes. Gostou do nosso boletim jurídico? Inscreva-se nos nossos canais nas redes sociais. Procure por SABZ Advogados.